0: Ogólnie właśnie teraz chyba nad takim głównym tematem, który dotyczy bardzo szerokich rynków, no to jest temat, czy będzie kryzys, czy nie będzie kryzysu. To jest temat, który jest wałkowany bardzo często. Ja też chociażby w kontekście kryptowalut, ja bardziej myślałam też o tym, że one nie mają za, sobie, za sobą takiego klasycznego kryzysu na rynkach finansowych. Czyli nie wiemy tak naprawdę, jak one się zachowują, gdy mamy właśnie taki, taki Najzwyczajniejszy w świecie krach, taki mm-hmm. jak na przykład był w 2008 roku. Więc to dopiero się okaże w sumie, czy one będą zabezpieczeniem kapitału w takich czasach jako alternatywa właśnie dla akcji, czy nie. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiuk, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestorka, analityczka, specjalista od surowców, autorka książki Świat Surowców, Dorota Sierakowska.
0: Witam serdecznie.
1: Pominałem jedną rzecz, bo ostatnio jesteś założycielem społeczności inwestujących kobiet, czy kobiet w biznesie. To jest też fajna ciekawostka. My jako kanał wsparliśmy nagrodami ostatnio konkursy, które się u was odbywają. I ja tak jak myślę o takich społecznościach biznesowych tylko dla kobiet, to się zastanawiam, dlaczego... Kobiety muszą mieć oddzielne, hermetyczne środowisko do tego, żeby się rozwijać. Zanim przejdziemy do surowców, to ja jeszcze dopytam. Dlaczego musi być takie środowisko tylko (grym) dla kobiet, żeby one mogły się rozwijać biznesowo? W czym my, faceci, wam przeszkadzamy?
0: (grym) Przeszkadzać aż tak bardzo nie przeszkadzacie, mam wrażenie. Ogólnie ja sama nie lubię takich sztucznych podziałów, ale faktycznie grupę kobiet, które są zainteresowane inwestowaniem, zarządzaniem własnymi pieniędzmi, założyłam trochę z ciekawości. Z ciekawości, jak wiele kobiet będzie chciało ze mną po prostu rozmawiać na te tematy, bo jak sam wiesz, świat finansowy jest światem bardzo zmaskulinizowanym. Tak naprawdę na każdej grupie na Facebooku jest absolutna przewaga mężczyzn i oczywiście to jest przekrój po prostu wszystkich inwestorów, których też widzimy na co dzień. Natomiast właśnie pomysł na Gersman Club to powstał dlatego, żeby mieć taką przestrzeń do rozmowy między sobą i przy trochę, trochę innym stylu komunikacji. Mam wrażenie, bo jednak... Wśród mężczyzn i ogólnie w środowisku finansowym bardzo często spotykamy się z taką rywalizacją, z chęcią konkurowania na to, kto jest prawdziwym traderem, kto ma najlepsze wyniki i tak dalej. To nie jest nic takiego złego same w sobie. Natomiast wiele kobiet, co się, co się dopiero potem tak naprawdę okazało i co dopiero później usłyszałam od samych dziewczyn, jest trochę tym środowiskiem po prostu nieśmielone. Tak naprawdę potrzebują bardziej języka współpracy, takiej komunikacji, wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów, które mają właśnie w związku z zarządzaniem swoimi pieniędzmi. I ta grupa, która na samym początku powstała, tak myślałam, dla siebie, dla swoich znajomych, może dla paru dziewczyn, które już inwestują i chciałyby też sobie na luzie pogadać, rozrosła się do bardzo dużych poziomów, bardzo dużych e, rozmiarów. E, w tym momencie w grupie jest już wyraźnie ponad 6 tysięcy dziewczyn. E, na też jest wyraźnie ponad 1500 dziewczyn, więc tak naprawdę e, minął rok. Właśnie niedawno był konkurs z okazji pierwszych urodzin Girls Money Club e, i, no, i to tylko mi pokazało, że taka przestrzeń po prostu jest potrzebna. Więc e, z różnych przyczyn, ale po prostu okazała się potrzebna.
1: Rzeczywiście ten świat rywalizacji, też jak rozmawialiśmy przed przed nagraniem, mężczyźni potrafią naparzać się w mailach, kłócić się ze sobą o o swoje gdzieś tam priorytety w firmie, a później potrafią pójść i napić się piwa razem, wspólnie i z kobietami jednak tak nie ma. Ta komunikacja jest zupełnie inna. Fajnie, że takie miejsce powstało. Ja jestem ciekawy, jak to się będzie rozwijało i wyślę do Ciebie moją małżonkę, żeby Cię szpiegowała. Z przyjemnością (laughs) zapraszam. Bo bo, bo ja nie mogę niestety. A Wracając już do meritum naszego spotkania, do surowców. Ostatnio mieliśmy takie momenty, że Jakub Mościcki budował dom i bardzo narzekał, że mu płyty OSB idą do góry. Dużo się działo na, na rynkach i chciałbym, żebyś tak nakreśliła Co się wydarzyło mniej więcej w świecie surowców i co może się wydarzyć, jakie są perspektywy na, niekoniecznie na płyty OSB, bo już Kuba kupiła, ale ogólnie Ale ogólnie na surowce.
0: No to jest w ogóle bardzo skomplikowany temat i nawet podobało mi się to, co ostatnio napisała Międzynarodowa Agencja Energetyczna. To jest jedna w sumie z największych organizacji, instytucji, które się zajmują, zajmują tworzeniem takich raportów na rynku surowcowym. Oczywiście Międzynarodowa Agencja Energetyczna robi je dla rynku energii, głównie ropy naftowej i nawet ta organizacja, która zawsze publikuje bardzo precyzyjne dane dotyczące popytu, podaży, właśnie no prognoz na kolejne miesiące, napisała, że tym razem te prognozy są wyjątkowo mgliste. Tak bardzo poetycko to nazwała. I ja myślę, że to oddaje sedno sprawy, czyli oddaje to sedno tego, co się teraz dzieje na rynku surowcowym. Bo mamy do czynienia z bardzo dużym chaosem, z bardzo dużą zmiennością, wciąż z takim dużym, wyraźnym wpływem jeszcze tych czynników pandemicznych, bo one oczywiście uderzają w różne rejony świata w różnym czasie, ale cały czas są one bardzo istotnym elementem, który w ogóle wpływa na ceny surowców. Czy to ceny metali, no bo przecież pandemia wpływa na funkcjonowanie kopalń, czy to ceny ropy naftowej, no bo tutaj jest z kolei transport lotniczy, lądowy i tak dalej. Więc naprawdę tutaj mamy bardzo wiele różnych takich czynników, które wciąż są relatywnie nieprzewidywalne i które teoretycznie już się dawno miały skończyć, a tymczasem wciąż gdzieś tam te echa pandemii nie przebrzmiewają. No i niestety mamy 2022 rok i nadal nie możemy powiedzieć na 100%, że pandemia jest już dawno za nami, że już wszystko wraca do normalności. Mamy taki... Tako, takie próby powrotu do normalności, takie y, taki oczywiście już y, znoszenie pytanie, tych teraz nazywamy, Co
1: teraz nazywamy normalnością? No bo...
0: właśnie, mamy coś w rodzaju nowej normalności w ogóle. Zresztą ja myślę, że w ogóle wielu ekonomistów, wielu finansistów też y, po pandemii ma inne spojrzenie trochę na finanse. My zauważyliśmy, że y, wiele takich takich kwestii, takich mechanizmów, które jeszcze przed pandemią działało, czy też działało w ogóle na przestrzeni kilkudziesięciu lat, nagle przestało działać. Nagle trzeba zupełnie inaczej patrzeć, analizować na rynki surowcowe. No więc jakbym miała odpowiedzieć, co się stało, no to przede wszystkim pandemia się stała, trochę kryzys energetyczny się stał też w poprzednich, w ostatnich kilku miesiącach i trochę on jeszcze nie przebrzmiał, tak na dobrą sprawę, Natomiast to, co się wydarzy na rynku surowcowym w 2022 roku, to na pewno będzie właśnie coś w rodzaju prób powrotu do względnej normalności. Natomiast na wielu rynkach, na wielu rynkach surowcowych już widać, że nie będzie to taka łatwa, prosta droga.
1: Mhm. Ja przypominam się. Tydzień temu albo dwa tygodnie temu rozmawiałem z Grzegorzem Kuszem z kanału Agent Specjalny on mówi, że u nich na Śląsku w tych zakładach energetycznych są kolejki, bo przedsiębiorcy się przepisują na osoby indywidualne, bo jest o 800% gaz droższy. E, tak. tak. Co się na tym rynku energetycznym dzieje, bo um, też um, to co się dzieje z Rosją pewnie nie pomaga, um, jest taka duża destabilizacja. Um, Ten ten rynek energetyczny pewnie nie tylko interesuje inwestorów, ale też konsumentów, bo bo widzimy to na rachunkach co co miesiąc, prawda? Prąd, gaz, wszystko. Masz jakieś przewidywania? Czy to się zatrzyma? Czy taka lawina będzie szła cały czas?
0: Na razie w ogóle trudno chyba znaleźć taki produkt, który nie drożeje w ostatnich (śmiech) miesiącach. Ale faktycznie, ja już też słyszałam historię po prostu zamykania przedsiębiorstw ze względu na wysokie koszty energii. To jest przede wszystkim taki czynnik, który jest bardzo wyraźny w Europie, też oczywiście częściowo w Azji, natomiast dużo łagodniej te wzrosty cen energii uderzyły na przykład w Stany Zjednoczone, które mają jednak łupki, gaz z łupków, ropę z łupków, trochę inaczej tam to wygląda. Natomiast w Europie... Faktycznie. Mamy do czynienia, mieliśmy w zasadzie już jesienią poprzedniego roku, do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem cen gazu ziemnego, również węgla. Oczywiście później te ceny się wahały, one też trochę spadały w międzyczasie. Natomiast... To musiało, po prostu musiało się przełożyć na konsumentów prędzej czy później. Największym problemem problemem Europy w tym momencie są po prostu niskie zapasy gazu ziemnego. I to jest o tyle duży problem, że Europa jednak w dużym stopniu jest uzależniona od dostaw z Rosji, która teraz jest uwikłana w takie napięcia związane z Ukrainą. No i sam fakt, że że tutaj pojawiają się w ogóle takie dwuznaczności. Z jednej strony Rosja jest Europie potrzebna pod kątem energetycznym. Z drugiej strony jednak, jeżeli potencjalnie pojawiłaby się inwazja na Ukrainę, wtedy prawdopodobnie sankcje byłyby czymś oczywistym też dla wielu krajów zachodnich. Sankcje na Rosję. Mogłyby one również wpływać właśnie na surowce, no bo przecież Rosja w zasadzie jest takim krajem, którego gospodarka w dużej mierze na surowcach się opiera. A więc ten niski poziom zapasów gazu w Europie to jest na pewno w tym momencie jeszcze spory problem. Oczywiście on jest teraz najbardziej dotkliwy, dlatego że mamy zimę. No i zima jednak charakteryzuje się tym większym wykorzystaniem gazu do celów grzewczych. Natomiast pewnie później ta sytuacja się będzie poprawiać, czyli wraz z tym, jak zaczną się pojawiać wyższe temperatury, to ten problem gazowy będzie jednak coraz mniejszy, co nie oznacza, że on całkowicie zniknie. Bo my tak naprawdę widzimy, że w tym momencie jest to problem taki trochę systemowy, Zresztą ostatnie wydarzenia też doprowadziły w sumie do takich pozytywnych efektów, bo kraje europejskie zaczęły autentycznie rozmawiać na temat zdywersyfikowania swoich dostaw. Już na przykład Katar zobowiązał się do tego, że będzie dostarczał Europie więcej gazu ziemnego, czyli zaczynają się również pojawiać takie rozmowy na temat na temat przyszłości, na temat większej niezależności też energetycznej Europy, w sensie Unii Europejskiej, od Rosji. Więc długoterminowo to może, jakby to to całe zamieszanie może przyjąć tego takie dostawców. Dobre efekty, natomiast no teraz niestety sytuacja nadal jest trudna, no i myślę, że to sprawi, że no póki co jednak jeszcze musimy się pogodzić z tymi wysokimi cenami gazu. No zresztą no warto o tym wspomnieć, że te ceny są regulowane jednak w dużym stopniu, więc, więc też nie mamy tutaj takiego wolnego rynku, rynku surowców energetycznych w Europie. No, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, tam ta sytuacja jest jednak inna.
1: Mhm. Jeszcze chciałem zapytać Cię o czarne złoto, czyli o ropę. Ostatnio nasi rządzący obniżyli VAT na paliwo, żeby było. Tańsze paliwo, żeby walczyć z inflacją. Taka była retoryka. Co prawda, jeżeli jedziemy do na imieniny za miasto, to możemy sobie kupić jako konsument tańsze paliwo, rzeczywiście, bo ten VAT spoczywa na konsumencie finalnie, ale jakby podatkowo dla przedsiębiorcy, czy czy odliczy 9% VAT-u, czy 23%, bo i tak go odlicza, jakby nie ma znaczenia, więc... Prawdopodobnie to jakby nie przyczyni się do tego, że inflacja nam się zmniejszy, ale co, co, z, to, co z tą ropą, co, jakie są perspektywy, bo jak ropa przebiła te poziomy poniżej zera, to wszyscy jakby szykowali się na zakupy, i wydaje mi się, że kto nie zarobił na ropie w ostatnich dwóch latach, to, to nie jest inwestorem. A, a teraz dotarliśmy do jakichś poziomów, nawet sztucznie próbujemy schodzić z tych kosztów, żeby pokazywać, że, że schodzimy z tych cen paliw, żeby powstrzymać inflację. I czy to będzie miało jakieś przełożenie dalej na inflację? Czy rzeczywiście. No, nie wiem, z której strony to ugryźć w tym momencie. Nie no, Nie tylko ty nie bo wiesz, jak, bo do nawet... Do sufitu dotarliśmy.
0: No, ja myślę, że właśnie, skoro nawet te wielkie organizacje, jak Międzynarodowa Organizacja Energetyczna, Agencja Energetyczna nie wiedzą, jak to ugryźć, to znaczy, że problem naprawdę jest skomplikowany. I coś w tym jest, bo ogólnie ropa faktycznie jest droga. Jakby patrząc na przestrzeni ostatnich ponad 7 lat, no to właśnie, ropa jest najdroższa od ponad 7 lat. Więc to już jest całkiem spory kawał czasu, I póki co ta ropa jest podtrzymywana właśnie napięciami geopolitycznymi, czyli kwestia Rosji. Mamy również ogólnie problemy z produkcją ropy naftowej w niektórych miejscach na świecie. One głównie dotyczą krajów afrykańskich, takich jak Libia czy Nigeria. No ale to też się przekłada na sytuację na świecie. Mamy też niepewność taką polityczną, może niepewność polityczna to nie jest najlepsze słowo, ale takie napięcia polityczne na Bliskim Wschodzie, no bo niedawno też jemeńskie bojówki huti zaatakowały cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co tylko przypomniało o tym odwiecznym konflikcie, który tak naprawdę nie jest lokalny, ale w sumie jest globalny, dlatego, że Jemen jest wspierany przez Iran, który z kolei jest nieformalnie wspierany przez Rosję, a z kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie grają, można powiedzieć, w tej samej drużynie, co Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone. Więc znów, znów ta Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie też o sobie przypomniała. Mamy oczywiście też większy optymizm optymizm związany z wychodzeniem z pandemii, bo się okazało, że Omikron jednak nie prowadził do tak dużych restrykcji, jak się obawiano jeszcze parę miesięcy temu, że mamy właśnie do czynienia raczej z takimi usilnymi próbami też rządów zapobieżenia w ogóle jakimkolwiek lockdownom, więc to też na pewno sprzyja po prostu częstszemu przemieszczaniu się, wzrostowi też połączeń lotniczych. I faktycznie to się dzieje, więc ten popyt na ropę naftową wzrasta. Ale najciekawsze jest w tym wszystkim to, że teraz na tym rynku ropy naftowej mamy właśnie optymizm, znaczy optymizm oczywiście pod kątem cen, że te ceny rosną. Natomiast tak, w 2022 roku oczekiwana jest nadwyżka na rynku ropy naftowej, bo no nie da się zaprzeczyć temu, że jednak rośnie produkcja. W Stanach Zjednoczonych rośnie produkcja ropy naftowej ze skał łupkowych, czyli faktycznie tam ten sektor łupkowy w końcu gdzieś tam się ożywił i zaczął coraz dynamiczniej zwiększać produkcję. Na niektórych takich głównych polach naftowych pojawi się największa produkcja w historii wręcz, na przykład właśnie tam na granicy Teksasu i Nowego Meksyku. OPEC też zwiększa produkcję. Oczywiście wcześniej OPEC bardzo dynamicznie ciął tą produkcję w czasie pandemii, żeby też jakoś stabilizować cenę ropy naftowej. No ale teraz z powrotem zwiększa produkcję i to stopniowo i raczej to się utrzyma jeszcze w 2022 roku. Natomiast największą niewiadomą chyba pozostaje, no właśnie, kwestia pandemii, to czy będziemy mieć dalszy ciąg, czy już niekoniecznie. No i oczywiście kwestia samego wzrostu gospodarczego na świecie. Bo to, że w wielu krajach mamy podwyższenie stóp procentowych, to niewątpliwie jakoś jednak musi przełożyć się na gospodarkę. Może nie... W ciągu najbliższego kwartału, może nie w ciągu najbliższego półrocza, no ale już na przykład w drugiej połowie 2022 roku, 2022 roku, zapewne tak. No i to z pewnością też będzie miało jakieś przełożenie ogólnie na ceny surowców, takich bardziej związanych z koniunkturą, czyli na ropę też.
1: Mhm. Rzeczywiście stopy procentowe to jest taka dźwignia, która działa z dużym opóźnieniem na rynek. A zanim jeszcze przejdziemy do metali szlachetnych, bo czy są jeszcze jakieś surowce, czy wśród rolnych, czy wśród jakichś innych surowców, które warto w tym momencie obserwować, bądź których warto się wystrzegać?
0: Oj, To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że na rynku surowców, czy też towarów rolnych w ogóle też... Pojawiło się bardzo dużo jakichś ciekawych no, ostatnio ruchów. No, na przykład na rynku pszenicy mieliśmy wzrost właśnie wywołane tymi napięciami związanymi z Rosją. I one wynikały właśnie chociażby z faktu, że rejon Morza Czarnego jest ważnym producentem pszenicy na świecie. Na pewno... Bardzo ciekawy będzie 2022 rok w kontekście chociażby popytu na towary rolne ze strony Chin. Bo to jest taki główny temat, który może istotnie wpływać na przykład na ceny kukurydzy czy też soi. Istnieją teraz takie prognozy, które mówią, że ten popyt się na nowo ożywi. On w 2021 roku był trochę mniejszy niż w 2020. I teraz prognozy zakładają, że ten popyt znów się nieco ożywi. No ale oczywiście jest dużo pytań dotyczących tego, jak się będzie rozwijała gospodarka Chin. Więc niestety nie jest to taka prognoza, którą oceniłabym jako bardzo prawdopodobną albo wręcz jako pewniaka. W inwestowaniu pewniaków nie ma. Więc myślę, że ogólnie rynek towarów rolnych to jest teraz taki rynek, który jest pełen, może nie takich, no, no, pełen niepewności, jak to zwykle bywa w sumie z towarami rolnymi, ale też w ostatnim czasie myślę, że sporo towarów rolnych jednak trochę zyskało na wartości, i teraz my możemy wejść w taki okres, który będzie okresem, po prostu ruchów bocznych. W zależności od tego też, co się będzie działo oczywiście z globalną gospodarką tak ogółem. Mhm. Więc myślę, że paradoksalnie właśnie dużo ciekawsze tematy, dużo ciekawsze inwestycje mogą być właśnie na rynku metali szlachetnych.
1: Mhm. Bardzo ładnie później przyszliśmy do tematu. Ja ostatnio wróciłem też do fragmentów twojej książki, bo czasami do niej wracam i tak też zaobserwowałem, że to, co było kiedyś, na co teraz patrzyliśmy, Teraz już właśnie przestaje mieć znaczenie i ten rynek nam się mocno zmienia. Jak była pandemia rzeczywiście spektakularnie złoto czy srebro bardzo mocno zyskiwały na wartości. No i później jak weszły informacje, że wynaleźliśmy skuteczną szczepionkę, były takie bardzo ostre zjazdy. Nawet w ciągu jednej sesji tam złoto potrafiło spaść 6-7% chyba. To były takie potężne wyjścia jakby tego kapitału spekulacyjnego. No i w zasadzie teraz się mówi, że od już prawie roku złoto jest w takim boczniaku, tak idziemy bokiem, w zasadzie nic się bardzo nie dzieje, i dużo ludzi zawiodło się na złocie. tak Słucham opinii, bo akurat na tym rynku siedzę i mówią, że złoto miało rosnąć, bo jest taki kryzys, takie strasznie, a jednak nic się nie dzieje, nudno idziemy na kryptowaluty, prawda? Co z tym złotem może się wydarzyć po tak długiej w zasadzie konsolidacji, jeżeli to nazwiesz konsolidacją, a nie czymś innym? nie?
0: Ja też myślę, że to jest konsolidacja. Ogólnie wszystko zależy właśnie od naszego podejścia do złota, bo sam wiesz, że złoto może być takie bardzo, bardzo wszechstronne pod kątem inwestycyjnym. Można kupować złote sztabki i monety z takim nastawieniem, że ich nie sprzedamy przez całe życie, albo że może je sprzedamy Tak, że jak będzie jakaś czarna godzina, może je sprzedamy za 10-20 lat, czyli mamy takie bardzo nastawienie długoterminowe. Można inwestować właśnie chociażby za pomocą ETF-ów, wtedy też na długi termin, no ale też oczywiście można już spekulować tak bardziej krótkoterminowo. Ja myślę, że na pewno kapitał spekulacyjny się na złocie zawiódł w 2021 roku. Ja też uważam, że to był rok, który był dla złota, znaczy z, no z punktu widzenia inwestora. To był rok bardzo rozczarowujący na rynku złota, bo mieliśmy wysoką inflację, która w ogóle złotu nie pomogła, za to pomogła bardzo tak, za to no właśnie, a pomogła tak wielu innym aktywom, czyli mhm. no właśnie, mieliśmy bardzo wyraźne wzrosty cen nieruchomości. Nadal wzrosty cen akcji przecież. No i oczywiście to, co wspomniałeś, czyli kryptowaluty, czyli rynek, na którym mam wrażenie, że część tego kapitału, która wcześniej była zainteresowana złotem, przeniosła się właśnie ze względu na... Trochę też podobny styl komunikacji, bo bardzo często przecież złoto jest postrzegane jako taki trochę antysystemowy, antysystemowa inwestycja, czyli coś będące... Mówisz, że Bitcoin
1: jest cyfrowym złotem, prawda? Tak, teraz się właśnie... Dużo analogii.
0: Tak, wydaje mi się... Znaczy, sądzę, że mimo wszystko to są dwa różne światy, czyli to są tak naprawdę rynki, które trzeba analizować w zupełnie inny sposób. Natomiast... Tym punktem wspólnym było to, że oba są traktowane jako alternatywa dla tradycyjnego systemu finansowego. I pod takim kątem właśnie złoto zawsze przyciągało część inwestorów, która chciała mieć takie aktywo niezależne od koniunktury, które właśnie w tych okresach gorszej koniunktury, wojen, kryzysów radzi sobie lepiej, jest bardziej stabilne. No, i część tego kapitału uznała, że jednak właśnie kryptowaluty, zwłaszcza te najpopularniejsze, będą takim bezpiecznym aktywem, czy też taką przystanią, właśnie, która jest niezależna trochę od globalnej koniunktury. No, moim zdaniem to się jeszcze okaże, dlatego że no rynek kryptowalut tak naprawdę nie ma za sobą jeszcze takiego chyba porządnego kryzysu.
1: Wiesz to zależy co nazwiesz, hostoł bądź bestoł, bo jak na rynku złota by ci w ciągu kwartału zjechało 50%, to wszyscy by sobie z głowy wyrywali włosy, prawda? To jest jest tragedia. A jeżeli na Bitcoinie mamy zjazd 50% w kwartał, spokojnie, tylko korekta, za następny kwartał już jesteśmy zupełnie na innych poziomach. To jest (śmiech) zupełnie inaczej ten rynek wygląda. Dlatego moim zdaniem też kryptowaluty błędnie są nazywane cyfrowym złotem, bo złoto, nawet jak ma ten gorszy okres, to ta konsolidacja jakby nie powoduje tego, że zjeżdżamy 50% z kapitału. Zmienność tylko, zmniejsza. Tylko tak. daje nam tą stabilizację. Tak. A, a ludzie się przyzwyczaili, trochę szczególnie ci młodzi, że chcemy zarobić tu i teraz i dużo. Ja, jak rozmawiałem z Rachimem z Mozaiko, to ja nie wierzyłem, że tacy ludzie istnieją, a później jak zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, to pytają się mnie młodsi znajomi, w co inwestuję teraz, co kupuję. Więc że takie akcje kupiłem, takie akcje kupiłem, to kupiłem. Ale akcje? gdzie to się kupuje? Nie, my tylko krypto, bo to, to łatwiej. Będziemy do biura maklerskiego szli. Nie, to nie, no. nie, nie te czasy. I, um, I widzę, że zupełnie ten rynek się zmienia, szczególnie tych młodych ludzi, młodych inwestorów, którzy wchodzą na, na rynek. I, właśnie...
0: I częściej też inwestują poprzez aplikacje tak, różnego typu.
1: Tak. I z, jakby z mojej strony jakby Nic się nie stało, że złoto było w konsolidacji, bo dalej się czuję bezpieczny z z tą częścią portfela w złocie. Wiele osób się zawiodło i rozumiem, że oczekiwali czegoś innego, ale jaka jest perspektywa? Co, Co może się wydarzyć ze złotem, ze srebrem, z jakimiś może innymi metalami szlachetnymi w przyszłości?
0: Tak, znaczy ogólnie właśnie teraz chyba takim głównym tematem, który dotyczy bardzo szerokich rynków, no to jest temat, czy będzie kryzys, czy nie będzie kryzysu. To jest temat, który jest wałkowany bardzo często. Ja też chociażby w kontekście kryptowalut, ja bardziej myślałam też o tym, że one nie mają za za sobą takiego klasycznego kryzysu na rynkach finansowych. Czyli nie wiemy tak naprawdę, jak one się zachowują, gdy mamy właśnie taki, taki najzwyczajniejszy w świecie krach, taki mm-hmm. jak na przykład był w 2008 roku. Więc to dopiero się okaże w sumie, czy one będą zabezpieczeniem kapitału w takich czasach jako alternatywa właśnie dla akcji, czy nie. No, myślę, że zobaczymy, bo w sumie też jakby to krach pandemiczny to był bardzo specyficzny. On był bardzo krótki, bardzo płytki. To była zupełnie inna historia niż ten krach, który widzieliśmy wcześniej. Natomiast faktycznie... Jeśli chodzi o złoto, no to ja oczywiście też mam część portfela w złocie właśnie jako taka, taką, takie aktywo, które no wykazuje po prostu niewielką korelację, niewielką zależność z całą resztą portfela. I moim zdaniem fakt, że złoto teraz porusza się w konsolidacji już od dłuższego czasu, no to to oznacza, że jednak spora część inwestorów go nie sprzedaje. Czyli gdzieś tam, no mówiąc tak kolokwialnie, ono uklepało to dno w okolicach 1800 dolarów za uncję. W tym momencie cały czas jednak porusza się w tym rejonie. Oczywiście czasem spada poniżej tej bariery, czasem jest nieco wyżej, ale ogólnie mam wrażenie, że wielu inwestorów, nawet jeżeli się zawiodło na złocie, to i tak sobie to złoto zostawia w portfelu. Przynajmniej takich inwestorów długoterminowych. No bo właśnie, bo ta niepewność chyba dotycząca przyszłości jest takim najważniejszym tematem, który to złoto po prostu wspiera. No i sam fakt, że jeszcze nie pożegnaliśmy się z wysoką inflacją najprawdopodobniej, to też ma jakieś jakieś znaczenie zapewne. A więc myślę, że to, że złoto teraz jest nudne, to może sprawić, że ono właśnie przestanie być nudne. To zawsze jest tak, że jednak gdy mamy długi okres bardzo wąskiego poruszania się cen, to w końcu jakieś wybicie następuje. Czy będzie to wybicie górą? Pewnie zależy, co się wydarzy. Natomiast natomiast sądzę, że przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych jest dużo większa szansa na to, że złoto będzie mimo wszystko rosnąć Bardziej niż spadać, bo nawet te zapowiedzi dotyczące zacieśniania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, to wszystko działało na złoto już w tamtym roku. Już w 2021 roku właśnie zapowiedzi wycofywania się, zluzowania ilościowego w Stanach, zapowiedzi podwyższenia stóp procentowych, to wszystko uderzało w złoto za pośrednictwem dolara, ale o tym inwestorzy już teraz wiedzą. Mhm. Więc jakby dla mnie takim podstawowym pytaniem jest to, co jeszcze mogłoby potencjalnie w złoto uderzyć i póki co nie widzę takiego bardzo wyraźnego czynnika, który by mógł no, sprawić, że złoto nagle stanie się dużo mniej atrakcyjne niż, mhm. niż obecnie.
1: Bazylea. Temat, który miał wejść i się przesunął na kolejny rok. Czy to już rynek wycenił? Czy Czy spodziewasz się jakiejś lawiny, jeżeli to by się zrealizowało? Dużo osób sobie zadaje to pytanie. Czy czy na pewno tak tak będzie, jak myślą? Czy na pewno to się posypie?
0: Mi się wydaje, że rynek to jeszcze w niewielkim stopniu wycenił. I ogólnie wynika to właśnie z faktu, że na rynku złota teraz została trochę taka... No, jakby to ująć? Taka stara gwardia, ogólnie inwestorzy, którzy są na tym rynku zawsze. To mi to trochę przypomina taką sytuację, jaka była na przykład jeszcze kilka lat temu na rynkach akcji w Polsce, że faktycznie był taki okres, kiedy na polskiej giełdzie nic się nie działo i inwestowała tylko grupa osób, która faktycznie Po prostu inwestuje z zasady. Po prostu prostu to robi, że tak powiem, w swoim życiu i nie wyobraża sobie życia bez inwestowania. Ja myślę, że trochę na rynku złota jest podobnie, że mamy na przykład teraz wciąż ruch, chociaż to pewnie ty byś mógł bardziej potwierdzić, wśród inwestorów, którzy kupują złoto fizyczne, bo mam wrażenie, że złoto fizyczne nadal jest jednak taką ciekawą inwestycją, że nadal jest popyt. Wiem, że też na innych na przykład kontynentach, gdzieś w Azji też na przykład nadal jest duży popyt na, na złoto fizyczne. Natomiast ten kapitał spekulacyjny w ogóle na rynek nie wszedł, a wydaje mi się, że to tutaj jest największa szansa dla złota. Bo mimo wszystko, nawet jeżeli ci wszyscy inwestorzy, którzy kupują złoto fizyczne właśnie... no. Oni się cały czas interesują tym tematem i oni cały czas sobie regularnie to złoto kupują, prawdopodobnie właśnie na zasadzie długoterminowych inwestycji. Natomiast dopóki rynkiem złota się właśnie nie zainteresuje ten kapitał spekulacyjny, który głównie inwestuje no chociażby w ETF-y tak masowo, no to będzie bardzo ciężko po prostu o podbicie cen złota też wieloma czynnikami. Natomiast myślę, że złotu może ogólnie w, takim, w takiej perspektywie w ogóle kilku lat właśnie, czy też kilkunastu lat, złoto ogólnie jakby sprzyjają te wszystkie procesy, które właśnie wynikają z większego monitorowania gotówki i ogólnie ze zniechęcania właśnie przez banki centralne i przez nadzorców do używania gotówki do dużych transakcji. Więc mi się wydaje, że właśnie złoto, które jest takim, takim środkiem płatniczym, który które jednak nie jest monitorowany w dużym stopniu, to też zyskuje właśnie na popularności jako taka alternatywa.
1: Na koniec programu, jak wiesz, bo u nas występować, zawsze mamy taką tradycję, że każdy z gości zostawia naszych finansowych prepersów z taką złotą myślą jest twoja.
0: Jaką złotą myślę dać? Ja myślę, że przy tym wszystkim, co się obecnie dzieje, moją taką złotą myślą, aczkolwiek chyba mało oryginalną, jest to, żeby po prostu dywersyfikować swój portfel. Zwłaszcza w tym 2022 roku, kiedy który będzie pewnie rokiem dużej niepewności, dużych wahań cen. Warto pójść szeroko, warto się edukować, warto czytać w ogóle o różnych możliwościach inwestycyjnych, bo ostatnio powstało ich naprawdę dużo. No i po prostu dowiadywać się o nich więcej i patrzeć nieco szerzej na swój portfel.
1: Jeżeli przypadkiem, może, może, może na stałe, oglądają mnie jakieś kobiety, to w linku zostawimy e, kontakt do Twojej grupy. Tak, e, może się zainteresujecie, może odnajdziecie tam e, dużo fajnych rzeczy. Ja się zastanawiam Waszych perspektyw na... E, w górę na ceny surowców, na to, co się będzie działo w przyszłości, bo rzeczywiście sytuacja jest dosyć taka niepewna i mamy ten w sumie kryzys, którego w zasadzie nie ma i (śmiech) ciekawy jestem, co Wy o tym myślicie. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zapraszam do grupy na Facebooku i dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.